0: Dit is de podcast van Onderop
1: Friesland. Smokkelbeen, de podcast. In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen... om ze uit handen van de Duitsers te houden... Ze smokkelden de kinderen naar pleeggezinnen op het platteland.
2: Nou, als het in een gaten gewoon Ik ben trofiets. Ik wil lang ik trofietsen komen. Want ik dacht. Oh, dat jonkje, dat jonkje, dat bij Je wint bang. Hè? Ergens win je bang. Hè? Zo
1: overleefden honderden kinderen in Friesland de oorlog. In Smokkelben, de podcast: hun verhalen. Hoe hebben de Joodse kinderen die tijd beleefd. dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze?
3: Mijn vrouw zegt ook altijd: Ja, ook al heb je het niet bewust meegemaakt, heb je er toch het een en ander van meegekregen. Misschien heb ik het bewust weggeschoven.
1: Dit is aflevering 1: Ben ik hier bij Flim? Hoe Bert-Jan Flim er als jonge student geschiedenis achter kwam, welke rol zijn eigen vader had gespeeld bij het in veiligheid brengen van Joodse kinderen en hoe dat de aanleiding werd voor zijn jarenlange onderzoek... naar de geschiedenis van de Joodse onderduik.
3: Ik studeerde in Groningen, maar ik was toevallig thuis. En ik, ik doe de deur open en ik zie daar de burgemeester... nee, de minister, hij was toen minister van Binnenlandse Zaken. De minister, toen, is dat moment. Ja, de minister van Binnenlandse Zaken van meneer Staan... en uh, die vroeg, ben ik hier bij Vlim? Ik zei: ja, bent u de zoon? Ja, ik ben de zoon. Is uw vader er ook? Ik zei, ja, ik zal hem even halen. Dus ik, ik liep naar binnen, ik zeg, pa, je moet niet schrikken. Maar Ed Fontijn staat voor de deur en hij vraagt naar jou. En mijn vader loopt naar buiten en hij zegt, dag Ed. En toen dacht hij van, hé, hey, dat is een beetje raar.
1: Hey Gerard, hoi. Hoi. Fijn als de bent. Ja. Yeah. Kun je nog even erin komen? wist. Oké. Kom weg. Het is begonnen. Mocht je een bakje koffie? Ja. Ik ben Karen Bies, maker van de podcast Smokkelbeer, samen met Gerard van der Veer.
0: Praten wij Fries? Ik zie mijn koor of net? Ja, eigenlijk wel. Denk je
1: ja? net? Ja. Gerard en ik hebben vorig jaar intensief samengewerkt in het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen. 75 jaar na de bevrijding. En zo kennen we ook de historicus Bert-Jan Vlim. bij wie we op deze eerste opnamedag samen langsgaan. We spreken toch met elkaar af dat deze podcast zoveel mogelijk Nederlandstalig wordt. Omdat de Joodse kinderen. na hun vroegste jeugd in Friesland. de Friese taal sindsdien niet vaak meer hebben gehoord, waarschijnlijk. op naar Groningen, naar Bert-Jan Vlim. Gerard, wie is hij?
0: Nou, Bert-Jan Vlim, dat is een soort van wandelend archief. Die weet alles over deze geschiedenis. Over die uh, over de Joodse onderduide kinderen. Hij heeft een boek over geschreven. Uh, onder andere over de kindersmokkel vanuit Amsterdam naar Friesland. de kinderen. Uh, nee, er was ook nog een gesmokkel naar Limburg en later naar Overijssel. Uh, en hij heeft eigenlijk zijn laptop vol met uh, allemaal data over... Uh, over al die verhalen die, uh, die, uh, achter die, die Joodse onderduikkinderen.
1: Hij is dé de deskundige eigenlijk van Nederland, wat dit betreft. Ja,
0: hij is dé de deskundige op dit terrein van Nederland.
1: Maar um, weet je ook wat zijn persoonlijke betrokkenheid is hierbij? Waarom, waarom hij juist hier zijn levenswerk van heeft
0: gemaakt? Ja, daar heeft hij mij wel eens iets over verteld, maar niet heel veel. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Ik weet dat hij als... Uh, toen hij nog jong was, dat er ineens... Uh, bij, bij hem thuis werd aangebeld en dat er iemand voor de deur stond en dat hij uh, op zoek was naar zijn vader. En toen kwam eigenlijk, de, de, zeg maar, zijn eigen familiegeschiedenis kwam een beetje aan het licht... dat zijn vader ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de hulp aan, aan Joodse kinderen. Mm
1: -hmm. Maar hoe dat precies zit, dat gaan, we nou, uh, dat gaan we hem straks vragen.
0: Precies. Ik zou wel eens eventjes van de hoed aan de rand willen weten van Bert-Jan.
1: En hoe kan het dat je er zelf zo uh, betrokken bent bij bent geraakt Gerard?
0: Ja, ik heb uh, een paar jaar geleden heb ik Lea Tropp ontmoet en dat is uh, een vrouw uit Amsterdam en die is als klein meisje is zij naar Friesland gesmokkeld. En daar heeft zij in het uh, dorpje Abegaar bij een bakkersfamilie de oorlog overleefd als Joodse onderduikkind.
1: Uit die documentaire Ondergedoken in Friesland een fragment waarin Gerard Lea interviewt.
0: Lea zit in Amsterdam op de Sophie Rozentaal Bewaarschool. Een beukenskwallen van Berg. In februari van 1943 besluit mijn manja haar fouwerige dochter in veiligheid brengen te letten.
2: Wat ik me van herinner in de slaapkamer stond Ze Ze was een koffer aan het pakken en er was nog een echtpaar gekomen om mij een goede dag te zeggen. En die verpleegazak, maar noemen, die kwam om hem mee te nemen. En mijn moeder stond te huilen. Toen draaide ik me nog om naar haar en toen zei ze, ik kom je halen. En dat is natuurlijk nooit gebeurd. Maar toen, aan het eind van de straat, het is maar een heel klein straatje. Toen was het zwart. Toen wist ik niks meer. En toen ik weer wakker werd, zat ik in de trein. En het volgende moment, wat ik me herinner, is... dat we in een, de winkel binnenkwamen, de bakkerswinkel. En dat ze er allemaal stonden. De hele, alle kinderen... En uh, ik zie Annie nog staan met de blonde krulletjes.
0: En toen ik haar interviewde, kwam ik eigenlijk achter dat, ja, dat, die, dat die oorlog eigenlijk nog altijd een grote rol speelt in haar leven. En, uh,
2: terwijl ze al zo oud was?
0: Precies, terwijl ze al zo oud was, ja.
2: Na de oorlog niemand wist wat en hoe. En toen kwam er een motor in het dorp rijden. Dat was in de zomer van 1945. En daar zat een vrouw achter op die motor. En die vrouw stapte af. En toen zei ze, weet je wel wie ik ben? Ik zeg, ja, van oom Salomo. Dat was de broer van mijn moeder. U bent van oom Salomo. En toen, zei, toen ging ze met me naar binnen... en toen gingen we in de goede kamer zitten, in de huiskamer... en met mijn hart zaten aan tafel en ik zat op haar schoot. Nu wordt het een beetje moeilijk, hoor. En toen zei ze... Ze vroegen naar mijn vader en moeder en toen zei ze... Ze komen nooit meer terug. En toen ging ik dood van binnen. Er kwam in plaats van een van verdriet kwam er een steen. Een grote blok... En zo heb ik door kunnen leven. Ik, ik, ik leefde ook gewoon. Ik lachte. Ik, ik, ik deed alles wat anderen deden. Maar ik heb nooit gehuild toen. Tot de zomer van 94. Mijn zoon trouwde. En dat beetje familie, aangetrouwde familie, wat er nog was... die waren allemaal voor de Dat is er al overgekomen. En een week daarna moesten we afscheid nemen... En ik kon het niet meer. Ik kon geen afscheid nemen. En toen kreeg ik, werd ik zo verdrietig. En toen besefte ik... Toen besefte ik toen heel duidelijk... dit verdriet had ik vijftig jaar geleden moeten hebben. Dit is verdriet van vijftig jaar geleden. <coughs> en toen werd ik depressief. Toen, toen sloeg ik dicht. En ik deed niks anders dan huilen, huilen, huilen. En niemand begreep het. En toen belde Annie mij op een keer op. En ik haalde maar. En ik toen zei ze: Hier moet Klaske aan te pas komen. Ik ga Klaske bellen. Nou, een Klaske die belde me op zegt: Je ze, moet maar een beetje bij mij komen. En toen zei ik: Nee, dat wil ik niet. Het is te veel oorlog. Ik wil het niet. Nou ja, ze hebben me er doorheen geholpen, allemaal. Annie, Klaske en Vim, die hebben ontzettend veel voor me gedaan, alle drie.
0: Nou ja, het is een, uh, een worsteling met het leven. Hè? En dat, je ziet dat met heel veel van die Joodse onderduikkinderen... ben ik later wel achtergekomen. Dat heel veel van die kinderen die, ja, die zijn zeg maar, verweest uit die oorlog gekomen. Op zoek naar wortels, identiteit, waar hoor ik bij? Wie ben ik eigenlijk. Nou, dat bracht zij op een nou, hele indringende manier... bracht zij dat onder woorden. En dat heeft me zo diep geraakt... Dat ik uh, zoiets had verdaad. Ik, ik moet hier meer mee. Zo. Keurig. Chris,
1: we zijn in Groningen. En bellen aan bij de man die al bijna 40 jaar werkt aan zijn onderzoek naar de Joodse onderduik.
0: Ik denk dat het mooi vindt dat we op Tier binnen. Want het is een man van data. Ja? Ja. En historicus en een, historicus, een verzameling, verzameling van gegevens. Goedemorgen. 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 Kom erin. Ja. Ik ben Karen. Ik ben Bertjan. Hoi. Dag, Gerard. Hoi.
1: Hij neemt ons allereerst mee naar het hart van zijn levenswerk: de computer met een enorme database op zijn werkkamer.
3: Nou, dit is uh, mijn kijkspelen in het doelpark, parkje.
0: The Man Cave. Man Cave, ja.
1: Met heel veel boeken. Met
0: heel
3: veel boeken en heel veel muziek. That's me. Hier gebeurt het allemaal. Dit is een database waarin uh, staan, dit is de JCC lijst, Joodse Centrale Commissie, Nee, de Joodse Coördinatiecommissie. Dat is, en JCC is opgericht om uh, mensen die ondergedoken zijn... om die uh, uh, te registreren... zodat ze hun eventueel overlevende familieleden kunnen terugvinden. He, dus die, iedere opduikende Jood kan zich aanmelden bij de Joodse Coördinatiecommissie... in, uh, laten we zeggen, vanaf uh, uh, september 1944, als het zuiden is bevrijd, uh, loopt dat al... En de bedoeling is dan dat ze hun familieleden terug kunnen vinden. Dat ze aan hun familieleden centraal vertellen waar ze zijn. Nou, we, uiteindelijk hebben zo'n 24.000 mensen dat gedaan. Naar schatting zijn er ruim 30.000 die het hebben overleefd. Dus ik mis er zo'n 6.000 de rest heb ik, staat, hier in. staat in deze database. En dat begint met een aantal x's. Om precies, te zijn 72. Dat zijn kinderen... Eh, waarvan ze niet wisten... wie het waren. Dat eh, eh, waren kinderen die, die dan bij... Eh, het vierde onderduikadres... waarvan de identiteit weg is. We kinderen geboren... jonge kinderen natuurlijk... die zelf niet weten hoe ze heten Geboren in 1942 of in 1943... Nou, en dan de, uh, begint het bij Salomon A. Die naam mag ik wel noemen, want hij is geboren in 1874. Dus uh, zal die nu wel overleden zijn. Dus uh, mm -hmm. dat kan... En uh, het gaat maar door. Je ziet hier, de Friese joden bijvoorbeeld zitten in S4. Supplement 4. Ja. En die kan ik natuurlijk wel even kijken of die ergens... Uh, ja, hier bijvoorbeeld... He, ik mag er niet zeggen wie het zijn, maar ik kan wel even S4 selecteren.
1: Maar je mag geen namen hard uh, nee, zeggen. Ik ga dat
3: niet, niet, niet
1: zeggen.
3: Nee. Sneek zit hier, uh, Harig zit hier. Nou, dat zijn noordelijke uh, worken. Hebben we hier. Dat zijn dus, uh, uh, mensen, vooral mensen die in, in, uh, in het uh, noorden en, en oosten van Nederland zijn geregistreerd.
1: Collectie persoonsgegevens, eigendom van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT. Maar daarvoor opgezet en sindsdien nauwkeurig bijgehouden door Bert Jan. Het is een enorm bestand. Personen van Joodse afkomst geboren in de 19e of 20e eeuw, die ondergedoken hebben gezeten en na de oorlog opdoken. Oude mensen, moeders, vaders, kinderen, wezen. Een database vol met namen. ...Joodse namen, die we vanwege de privacy niet hard opzeggen.
3: En uh, ja, dat is eigenlijk de registratie. Uh, wat ik dan ook nog heb... Ik heb ook de uh, slachtoffers in een dtb zitten. Alle 101.619 1619 slachtoffers. He, eigenlijk er staat op wel ergens op de plank, het grote boek In Memoriam. Daar staat die, uh, die grijze... He, dat is in, in eind jaren tachtig al, uh, al uitgegeven. Maar ze waren, uh, ik heb dat z-bestand daarvan omgewerkt tot, uh, tot een editable file. En daar uh, uiteindelijk dat in, uh, in een database kunnen zeggen. Dus ik heb ook alle slachtoffers in een database zitten.
1: Dan gaan we naar beneden. Gaan aan de keukentafel zitten. Krijgen koffie. Praten verder met Bert-Jan over zijn werk over het archief waar hij heel graag nog meer onderzoek naar zou willen doen. Het archief van de commissie Oorlogspleegkinderen. En dat ligt in Haarlem. Het is bijna niet toegankelijk, alleen speciaal op aanvraag van mensen van wie er een dossier in zit. En dan nog is het heel moeilijk om erbij te komen.
3: Ik weet niet eens of ik, als ik, dat ik er nu onderzoek naar zou willen doen, of ik er dan niet gekomen was. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als momenteel... Laat, laat ik dat maar even zo melden, zoals ik dat nu denk. Als momenteel iemand met een zak met geld aankomt... en tegen mij gaat zeggen, de komende twee jaar mag jij die 2500 dossiers door... dan ga ik zeggen, ja, dat ga ik doen. Dat, dat archief, dat wacht gewoon op mij. Ja. Dat, dat, zo voel ik dat. Dus, en, en, en ik denk ook dat ik, als ik hemel en aarde beweeg... dat ik ook toegang krijg tot dat archief.
0: Waarom wacht het archief op jou,
3: uh, om, om, Ja, dat is nog iets wat ik moet afmaken. Ja, hè, daar is de informatie. Okay. Voor wie moet je het afmaken? Voor mezelf. Waarom? Okay. <laughs> en misschien ook ja. wel voor de Joodse gemeenschap. Oké. Okay. Ja. ja. Maar ja, als er geen financiering is, dan houdt ik het natuurlijk op.
0: Ja. Want wat is je motivatie om het voor de Joodse gemeenschap te doen?
3: Ik wil gewoon dat er, dat er goed uitgezocht wordt hoe, dat, hoe de boel is, is gegaan. En dan niet alleen de, de, de highlights die in de pers zijn gegaan, dus die 5%, maar ik wil gewoon alles. De hele, ik wil gewoon een, een representatief verhaal, een goede afspiegeling schrijven van hoe dat is gegaan.
0: Voor de geschiedschrijving.
3: Ja, ja. er staat zoveel in. Hè? Er staat ook bij kind in hoeveel... Dat het een minimum aantal onderduikadressen is geweest. Ze hebben bij een, hoe dikker het dossier is, desto meer info. Ze hebben heel veel van die, dat spoor teruggevolgd. Dan zaten ze bij het achterpleeggezin of zo. En dan, ja, dan uiteindelijk... Ze willen natuurlijk weten waar, wie de ouders zijn. Dus moeten ze dat terugvoeren tot het eerste adres. Nou eindeloos uh, gepruts hoor. Dat, ja. uh, ze, ze bellen stad al land af en, en ze gaan bij weet ik wie allemaal op bezoek en brieven en, en man dat is een enorme informatietoestand uh, uh, geweest. Ja.
0: Jij zegt eigenlijk met zoveel woorden deze oorlogsgeschiedenis is te belangrijk om in, in het archief ja, ik te ik blijven. Ja, vind, ik vind
3: het hoog tijd dat, uh, dat, we, uh, deze, uh, dat dit goed wordt uitgezakt. En, en, dat, ja, en dat ook, he, want dat geeft ook een heel mooi beeld van hoe je uh, A, hoe, hoe er besloten wordt uh, onder hoge druk. He, die, die mensen uh, ja, die, die, die zaten onder enorme stress tijdens de oorlog. Hey, je moet dingen besluiten. Je, je moet besluiten... nou moet Jantje bij mij weg... want het is niet, niet veilig meer... dus moet Jantje naar mm -hmm. iemand anders toe. Yeah. Hey, stress, stress, stress. En... en, hey, dat, eh, en dat, dat vind ik... waanzinnig interessant. Hoe, hoe uh, reageren mensen... hoe besluiten mensen... als ze onder hoge... onder hoge druk staan.
0: Yeah.
3: En daarna... Eh, hoe... hoe in een situatie waarbij de administratie eigenlijk stil ligt van een land, hè, tijdens de, de bevrijding en daarna in de eerste maanden was het chaos, hoe proberen ze dan dit probleem op te lossen?
1: Bert-Jan kan honderdduizend en eindeloos vertellen hoe in de oorlog verzetsgroepen begonnen met het onderbrengen van Joodse kinderen op het platteland. Hoe ze in bijvoorbeeld Friesland terechtkwamen, bij boerenfamilies, middenstanders, gewone mensen. Waarom die dat deden? Welke risico's daaraan kleefden? En welke problemen er na de oorlog bij de Joodse kinderen ontstonden... als ze op zoek gingen naar hun identiteit? Maar de vraag die we Bert-Jan vandaag willen stellen is... waarom hij zelf zo geraakt is door het onderwerp.
3: Omdat ik, ja, omdat eh, hoe ik persoonlijk bij betrokken ben geraakt is... is dat, ja, dat kan ik ook wel vertellen... Misschien is dat wel goed. Je weet misschien dat mijn vader uh, tijdens de oorlog zo'n 70 Joodse kinderen heeft laten onderduiken. Hij zat in Nijverdal, uh, in, uh, in of Rijssel, op de grens tussen Salat en Twente. En hij uh, kreeg via de NV-groep, uh, dat is een van die andere onderduikenorganisaties. Uh, Wat betekent NV? De naamloos Vennootschap. Dat is ook de naam die ze aan hun... Verzetsorganisatie hebben gegeven. Natuurlijk prachtige naam voor een verzetsorganisatie. Dat was een van de verzetsgroepen die zich bezig ja. hield met de onderduik van ja. de Joodse kinderen. Ja. Ja. daar is hij lid van geworden. En via die nv groep kreeg hij 70 Joodse kinderen. Die zaten eerst vrijwel allemaal ondergedoken in Limburg. Maar dan werd het een beetje te druk. Dus hebben ze gezegd. Uh, we moeten een aantal van die kinderen overbrengen naar ergens anders. En daarbij zijn ze bij uh, mijn vader uitgekomen. Bij mijn opa en oma, om precies te zijn. Die hadden het beheer over een landhuisje in de bossen van Nijverdal. En daar, van daaruit wilden ze als basis nemen om daar een uh, nieuw netwerkje te bouwen. Uh, nou, mijn vader wou wel uh, meedoen. Hij was bakker. Die had ook een heleboel klanten natuurlijk. Dus die kon dan bij de klanten die hij vertrouwde kon hij de vraag stellen van, goh, zou je een Joods kind willen opnemen? Nou, van het een kwam het ander. Uiteindelijk zijn er 70 Joodse kinderen uh, uh, die kant opgekomen... waarvan hij ze niet alleen heeft uh, ondergebracht in Nijverdal, maar ook in uh, Enschede in, uh, en in Hengelo en tot zelfs uh, uh, in, uh, in de Achterhoek aan toe. Mm. He, dus, en dat deed hij allemaal op de fiets. Dus die man, die fietsen zich helemaal uh, wezenloos... Om bij die kinderen iedere maand een bonkaart te brengen. Nou, dat verhaal van de NV-groep is uh, opgeschreven door mij in eerste instantie als afstudeerscriptie in 1987. En uh, wanneer speelde dit in 19? Wanneer ik die uh, scriptie geschreven heb? Nee nee, 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 van je vader. Nou, hij is uh, erbij gekomen in. Uh, hij is er wat later bij gekomen dan de rest. Eerst zijn al die kinderen ondergedoken in uh, Zuid-Limburg. En pas toen ze daar in problemen kwamen, is mijn vader erbij gekomen. Dus dan heb je het over. Hij is in december 1943 erbij betrokken. Okay. Uh, en uh, laten we zeggen dat het begon te lopen vanaf februari 1944. Zoiets. Januari, februari 1944.
0: Ja, en was deze betrokkenheid van je vader he, bij die smokkellijn naar Oost-Nederland... was dat altijd na de oorlog een verhaal in jullie familie? Nou, Wist jij er
3: altijd van? We wisten, er dat hij, we wisten dat hij um, zich had beziggehouden met het redden van Joodse kinderen... Maar hoeveel er dat waren, waar die kinderen van taan kwamen, dat wisten we allemaal niet. ik kwam het voor jou aan het licht? Uh, nou, uh, toen, uh, toen Ed van Tijn op, de, op de stoep stond. Ik wist wel dat mijn vader iets gedaan had. Ik wist op een gegeven moment ook dat Ed uh, uh, door mijn vader was, uh, was ondergebracht. De oud-burgemeester van, ja, oud van, van Amsterdam. Ja, de oud-burgemeester van Amsterdam, Ed ja. van Tijn. Maar ja, die stond op een gegeven moment op, uh, aan de deur in uh, in, uh, uh, in fietskostuum. <laughs> Dat zou ik echt nooit vergeten. Met zijn vrouw, ook in fietskostuum. In wielerkleren? Ja, in wielerkleren. Oh. Toen was Met een racefiets. Ja, hij was, er, was oh. aan het fietsen met, uh, met, uh, met uh, zijn vrouw. Okay. En uh, ja, die belde aan. Ik deed open. Ik, was, ik studeerde in Groningen, maar ik was toevallig thuis. En ik uh, doe de deur open. Ik zie daar de burgemeester. Nee, de minister, hij was natuurlijk minister van, uh, van, uh, van Binnenlandse Zaken. Toen, de minister, op dat moment. Ja. De minister van Binnenlandse Zaken voor meneer staan. En uh, die vroeg: Ben ik hier bij Vlim? Ik zei: Ja. Bent u de zoon? Ja, ik ben de zoon. Is uw vader er ook? Ik zei: Ja, ik zal hem even halen. Dus ik, ik liep naar binnen. Ik zeg, Pa, je moet niet schrikken. Maar Ed fontein staat voor de deur. En hij vraagt: Nou, jou. En mijn vader loopt naar buiten en hij zegt: Dag Ed. En toen dacht hij: Hé, hey, dit is een beetje raar. Dit, 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 dit is dit, alsof hij al, al, al jaren kende. Dus nou ja, goed. Ed bleek op bezoek te zijn om uh, voor mijn vader. of te vragen of mijn vader interesse had in de Jad onderscheiding Hij wilde de Jad uh, onderscheiding aanvragen voor mijn vader. En toen zei mijn vader. Uh, Alleen, als dan de rest van de organisatie ook oh wil... Well, toink, mijn oortjes gingen omhoog. Organisatie, huh? En ja, ik ben bezig geschiedenis te studeren op dat moment, ja, dus dat... Uh, nou goed, kort, uh, kort en goed, toen bleek dus eigenlijk dat mijn vader deel uitgemaakt had van een grote organisatie. Ja. En toen ben je door gaan vragen. En toen ben ik natuurlijk uh, gaan, gaan, gaan kijken of ik daar iets mee kon.
1: Ja. Hoe was het? Want ze kwamen binnen, na, neem, ik, neem ik aan. Ed van Tijn en zijn vrouw kwamen binnen. Ja. En, en ze zaten bij jullie aan de keukentafel.
3: Ja, ja zo ongeveer. Ja, nou in de woonkamer, ja. En uh, mijn moeder, die was uh, druk bezig koffie te zetten. GELACH. En Ed die kwam dat vragen. Ja.
1: En jij bleef erbij?
3: Ja, ik bleef erbij. Ja, jij ging niet weg. Kijk, Kijk, en was euh,
1: daar ook sprake van. Ja, wat voor uh, sfeer was er,
3: gevoel? Nou ja, verbazing dus bij mij. En, en van twee mannen die de, echt duidelijk elkaar kenden. Want jouw vader heeft ervoor
0: gezorgd dat Ed van Tijn als jongetje.
3: Ja, onder hij, is, kon hij, is, hij is door mijn vader acht keer uh, verplaatst. De eerste keer dan als hij hem van de trein haalt, zeg maar. En, de, en daarna nog zeven keer achterop de fiets. Uiteindelijk is Fontijn uh, gepakt. Uh, als een van de. Ja, voor mij het enige NV-kind misschien. Dat weten we nog niet precies. In ieder geval zijn het er niet veel. Hè. Er zijn 250 kinderen door de naamloze vennootschap ondergebracht. En voor mij is het de enige die gepakt is. Maar pas in december 1944, en toen was de laatste trein naar Oudsfies de laatste trein naar Auschwitz al weg. Dus ze hebben hem naar Westerbork gebracht... en daar is hij bevrijd. Ah, hij is tot de bevrijding in Westerbork gebleven. Ja. hij heeft de laatste vijf maanden van de oorlog... Heeft hij in kamp Westerbork gezeten. Ja.
1: En hoe ging het verhaal verder met, met je vader en Ed? En nou ja,
3: toen bleek dus uh, uh, iemand die ik... Uh, uh, een nicht van mijn vader uh, uh, was Ida Rozen. Die was getrouwd met uh, Dick Groenewegen van Wijk... En dat waren voor mij om Dick en tante Iet. Ja, om Dick ontpopte zich in één keer als de oprichter van de NV-groep. Oh, dat wist ik niet. He, en Fontijn die heeft uh, een, 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 een zucht geslaagd. Mijn vader dat zei, alleen als de rest van de organisatie ook uh, uh, een medaille krijgt. Dus die is toen... Uh, samen met Max Ariand van de Groene Amsterdam, de journalist van de Groene Amsterdam, is hij uh, gaan spitten, gaan kijken wie die uh, allemaal, wie allemaal tot die organisatie behoorde. En toen bleek dat toch wel een stuk of twintig mensen van deel uitgemaakt te hebben. En uh, nou, die, dus, uh, de NV-groep is collectief geëerd in uh, 1983, uh, denk ik, door Jad Versheim. Uh, en ik heb uh, staande de uh, uitreiking gevraagd of ik daarop kon afstuderen. Uh. Uh, dus ik heb al die mensen uh, geïnterviewd... Ja. Uh, die uh, Van Tijn opgesnort had. En zelf heb ik er nog een paar extra bij opgesnort. En uh, daar ben ik in 1987 uh, op, uh, op, op afgestudeerd. Dus Ed Van
0: Tijn heeft ervoor gezorgd dat uh, jouw vader en al zijn kompanen... in die organisatie
3: die het uit kregen. Yeah. Ja. Okay,
1: en hij ja. heeft er ook voor gezorgd dat jij wist... Wat je wilde met je studie? Nou ja, ja
3: eigenlijk ja. wel. Ja. Ik had mijn kandidaat nog niet eens. Hè, wat ze nu een bachelor noemen. Maar ik wist toen al van hier wil ik op afstuderen. Dus ik heb de interviews al gedaan... terwijl ik nog mijn kandidaat moest halen. Yeah. En daarna ben ik net... vandaar dat het ook vier jaar heeft geduurd... voordat ik uiteindelijk uh, ben afgestudeerd. Yeah.
0: Maar
1: had je ook gelijk een gevoel van... Uh, ik moet er nu... Dit de...
3: is voor mij. Ja, dat is, ja, deze is voor mij. Ja. En, ik maar ook, snap,
0: Ik snap dat, omdat het natuurlijk ook iets is wat in je familie zich heeft afgespeeld waar ja. je vader een belangrijke rol en ja. waarschijnlijk je moeder ook.
3: Ja, mijn, moeder, mijn vader en moeder kennen elkaar vanwege het feit dat mijn vader daar een Joods kind heeft uh, oh. uh, ondergebracht, hè, bij uh, mijn andere oma dus. Uh, 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 die, uh, daar is een heel erg moeilijk meisje ondergebracht. Uh, en, ja, uh, en zo hebben zij contact met Zo hebben elkaar ze elkaar geken. leren kennen. Ja, dan ja, zijn ze
0: verliefd geworden?
3: Ja. Ja.
1: Heb je dat ook allemaal gevraagd aan je vader en moeder? Ja,
3: natuurlijk heb ik dat gevraagd.
0: <laughs> maar goed, het is dus een belangrijk ja. onderdeel van je familiegeschiedenis. Ja. Dat snap ik. En dat dat ook een reden is om hierin te duiken. Wat mij zo fascineert is... Hè? Kijk, als je een oorlog meemaakt... dan ja, krijg je altijd in meer of mindere mate een tik van. Of zo, hè? Van... Je, je, je moet zien om, om die oorlog een plekje te geven. Maar ik heb zelf persoonlijk het idee dat die Joodse onderduikkinderen... wel een hele grote tik hebben meegekregen. Het, deze het
3: verschilt. Het ligt ook een beetje aan wat ze later na de oorlog allemaal meegemaakt hebben. Hier een paar deuren verderop woont Roosje Koldhof. Roosje Koldhof is 89 gemiddeld. Die heeft bij mijn vader ondergedoken gezeten. Dat is fantastisch. Hebben dus nog steeds, uh, ja, uh, dat is gewoon mijn buurvrouw. En die, woont... <laughs> die woont hier uh, die vijf deuren verderop. Is ze thuis? Ja. Ze is thuis, maar ik denk niet dat, ze dat, uh, dat je dat moet doen. Nee? Uh, nee, ze is... Maar goed, zij is later Tanners geworden. En, en uh, het is ook een van de slimste vrouwen die ik ken. Dus, dus haar verstand heeft er toch wel uh, uh, geholpen, zeg nee. maar... Yes. Ze is als wezen uit de oorlog gekomen, dus een dik dossier van haar. Uh, ja, haar moeder is uh, uh, vergast en haar vader, ja, wat daar precies mee gebeurt, ik denk ook vergast. Maar die waren al gescheiden voordat, ze, uh, voordat het, uh, de ellende begon. Ja.
1: En toen kwam je hier... Van... Uh, maar zij is
3: dus een van de mensen die gereageerd heeft op de oproep. Oproep van Ed van Tijden. Jij zegt, van de, die
0: Joodse kinderen hebben dat natuurlijk... op een heel verschillende manier verwerkt. En dat is ook zo. Maar het is natuurlijk ook een verhaal van
3: mentale veerkracht,
0: denk ik. Hè? Van Hoe richt je je in ja, de oorlog op? Om, uh, uh,
3: een van die kinderen die in, uh, uh, die in Utrecht zijn terechtgekomen... dat het kindercomité, die heb, dat, die heb ik geïnterviewd... dat staat ook wel ergens in mijn, in mijn uh, dissertatie. Die zegt, dat is ook een soort tijdgebonden... He, we waren allemaal klein. Dus uh, de eerste jaren... dat lukte allemaal nog wel. En dan zo in de jaren zestig... toen iedereen ging instorten... omdat alle trauma's naar boven kwamen... toen ben ik mee ingestort, zei hij zo mooi. Ik He, is zo wel mee ingestort... met de rest van de, van de mensen... die uh, allemaal door... Hij uh... had, uh, had zo'n psychiater... die deed uh, uh, niets anders dan mensen... met een oorlogstrauma uh, uh, behandelen. En daar zijn hij dus ook terechtgekomen. En ja... Um, ze hebben er, als je het gemiddeld zou zeggen, hebben ze er romantiek van gehad ja. En de een meer dan de ander.
0: Hm?
3: Ook heel veel eh, onderwijsachterstand. He, de, de <lacht> mensen die echt twee of drie jaar gemist hebben en dan bij jonge kinderen in een klas uh, terechtkomen en dan alsnog uh, iets moeten, uh, moeten worden. Ja. Maar ik denk ja. ook van, je bent na de en, oorlog... En, het, en, en dat gesol, waar we even, uh, om het verhaaltje af te maken... dat gesol met die kinderen door, in, die, in die voogdijstrijd... heeft natuurlijk niet meegeholpen. Uh, er is een, uh, uh, toch ook wel onderzoek naar gedaan... naar die, naar die voogdijkinderen, he, vanuit de psychiatrische kant. Een van die psychiaters heeft geconcludeerd... dat eigenlijk die kinderen na de oorlog... meer schade hebben opgelopen dan tijdens de oorlog. Dat vind ik toch wel een bijzondere uh, conclusie. Want? Nou, vanwege dat geval. Ja, en in de oorlog hebben ze natuurlijk wel het
0: een en ander meegemaakt. Ja. Bij hun ouders weggehaald.
3: Bij hun ouders weggehaald. En als ze dan uh, mazzel hebben, dan komen ze bij één gezin en daarna is het klaar. Maar als ze pech hebben, dan moeten ze van één naar de andere gezin. En toch gemiddeld genomen, althans van de gevallen die hij heeft behandeld, dan natuurlijk, hè. Ja. Dus van de gevallen die bij hem terecht zijn gekomen... dat zijn, dat zijn natuurlijk geen representatieve uh, uh. daarvan... kan je zeggen dat ze na de oorlog meer schade hebben opgelopen dan tijdens de oorlog.
1: Je vertelde net Betjan, dat dat archief ligt nog op jou te wachten... dat OPK, je wilt er heel graag verder mee... en voor jou begon eigenlijk het hele onderzoek met... Uh, die visite van Ed van Tijn en zijn ja. vrouw... die ineens bij, uh, ja. bij jullie voor de deur uh, stonden... Um, hebben die persoonlijke verhalen die toen begonnen zijn uh, en eigenlijk altijd maar door zijn gegaan hebben die jou ook persoonlijk geraakt dat dat voor Ja, je...
3: natuurlijk heeft dat mij persoonlijk geraakt en dat is uh, uh, je, je kan denk ik niet neutraal luisteren naar dit soort of, of, of die informatie die daar in die dossier staat neutraal cool uh, uh, lezen, dat zijn vreselijke dingen soms, en natuurlijk raak je dat maar wat je dan als historicus moet doen, is zorgen dat je dat naar een, een, een analyseplan brengt, naar een hoger plan brengt, dat je daar dat je, daar, uh, je, je, je uh, opleiding op loslaat, zodat je daar, uh, ja, de juiste vragen kan stellen. Ja. En maar als mens, wat raakt jou dan het allermeest? Nou ja, de, de wijze waarop die kinderen uh, dat hebben moeten ondergaan natuurlijk. Heet, er zijn uh, uh, duizenden kinderen van huis en haat ontworteld. Uh, en bij, uh, bij pleeggezinnen terechtgekomen uh, mensen die ze niet kenden. Hè, wat mij dan raakt is, is, is uh, de wijze waarop dat uh, soms... Uh, de vreselijke dingen die daar soms hebben afgespeeld. En vooral ook wat me fascineert is, is de veerkracht van die kinderen... na de oorlog uh, uh, dat ze... Er toch ondanks die uh, ellende. Uh, in de veruit de meeste gevallen. Uh, weer bovenop zijn gekomen. En volgens mij hebben heel veel dat op eigen kracht gedaan. Bijna alleen ja. vaak.
0: Ja, omdat, omdat er geen ruimte was voor hun verhalen.
3: Nou, of weinig, denk ik. Ed Fontein heeft dat heel mooi gezegd. Van uh, Ed Fontein, uh, die, die heeft. Tijdens een fameuze toespraak. De conferentie van 1991. 1991 is er een onderduikkindconferentie geweest. In de Rai. Het heeft daar het woord gevoerd. En die sprak de prachtige zin. Van. Wij mochten van geluk spreken. En daarom spraken wij niet. Of nauwelijks. Ja. Heel erg mooi geformuleerd. Over hoe dat. ...na de oorlog uh, 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 ging. Je moest je kop houden. Want... Hè, ...er waren veel mensen... ...die nog veel erger hadden gehad... ...dan jij. En omdat ze je kop uh, moesten houden... Eh, ...spraken ze dus niet. En pas in de jaren tachtig... ...is dat, is dat uh, stilzwijgen uiteindelijk doorbroken.
0: Ja.
1: En vaak is pas veel later... dus ...de pijn bovengekomen bij die mensen. Ja.
3: Ja. ja. En wat dan ook, weet je wat altijd zo vervelend is bij trauma's... op het moment dat je gepensioneerd raakt, komt het twee keer zo hard terug. Hé, hey, je hebt het netjes weggedrukt. Netjes weggedrukt je hele werkzame leven, want je was altijd druk... en je stort je op je werk, enzovoort, enzovoort. Ja. En dan raak je gepensioneerd en ben je al ietsje kwetsbaarder. En boem. Ja. En dat is, dat is eigenlijk met zowel de uh, kinderen als ook met de verzetsrijders zelf gebeurd hoor. Met de kinderwerkers zelf. Mijn eigen vader, ja, die heeft uh, die bakkerij gerund uh, tot 1973. Toen kon het niet meer. Uh, toen had hij, uh, kreeg hij last van zijn arm, een slijtage aan zijn arm. En uh, kon hij dat bloem niet meer uitroepen. En toen heeft hij. Uh, een mooie financiële regeling kunnen treffen waardoor hij uh, uh, niet meer hoefde te werken. En nou, in 1973, 1974, die man was 53 jaar oud. Hij dacht: nu kan ik rustig uh, uh, van het leven genieten. En boem daar kwamen de trauma's uit de oorlog. En dat waren er best wel veel. Zijn broer ja. die overleden was, Nee, vooral dat gebombardeerd is. Ja, waarbij uh, yeah. 73 mensen om zijn gekomen uh, en mijn vader op straat stond om mensen te helpen en op een gegeven moment om zich heen keek en alleen zijn vader en hij waren er nog de rest lag allemaal dood op de grond uh, yeah. dat soort beelden ja, het is vreselijk als je dat op oudere leeftijd nog eens een keer moet gaan verwerken yeah. maar het, en, en, en dat zie je dus heel veel bij uh, uh, Heel veel. En, en wat, wat ik ook heel erg eh, frappant vond, daar had mijn vader ook last van, is dat ze het idee hebben dat ze niet genoeg hebben gedaan. Of dat ze, en ze hebben hun, dat werk gedaan. Ze hebben weet ik hoeveel Joodse kinderen gered. En dan is niet om de een of andere reden, hoe dat psychologisch zit, dat moet dan maar eens een, keer een goede psycholoog verklaren... Maar om de een of andere reden is dat dan niet goed of zo wat ze gedaan hebben, want ze herinneren zich alleen maar die ene keer of die twee keer dat het fout ging, ja. He, dat ze links afgeslagen zijn waar ze beter rechtsaf hadden kunnen slaan, en die fouten gaan ze dan dwars zitten, ja. of al die kinderen die ze niet hebben kunnen redden. Ja. ja, want er zijn er toevallig. Als ik, als ik nou eh, toen en toen dat en dat had gedaan, had ik misschien nog iemand meer kunnen redden. Nou. Ik bedoel, probeer het maar eens van je af te zetten... als je s nachts wakker ligt. Ja. Dat is, dat is moeilijk, hoor.
0: Ja. Jij zegt van in de jaren tachtig... zijn ze wat meer gaan praten, hè? Die, die Joodse onderduikkinderen. Maar ik, we hebben natuurlijk de laatste tijd... ook veel contact met, smokkel, hè? met, die, met die smokkelkinderen hmm. gekregen. En je hoort ook wel dat ze nu pas... nu ze boven de 75 jaar zijn... voor het eerst... hun verhaal durven te doen.
3: Ja... Klopt, nou ja, en mensen die nu vijf uh, of, of tachtig zijn, die waren toen heel jong, hè? Dus je, je, uh, bij, bij die groep is denk ik de nieuwsgierigheid vooral het grootst van wat is met, met, met mij gebeurd? Ik weet niet of jij je nog iets kan herinneren van voordat je vier was, maar ik niet.
0: Nee, nee. Ja,
3: dus, maar, maar ik weet wel dat ik toen zeg
0: maar... Uh, in mijn gezin opgroeide met... met, met ja, een, zeker. Iets anders, maar dat zijn
3: dekherinneringen, herinneringen want dan heb je geen herinneringen. Ja.
1: Nee, maar nee. wel een gevoel van veiligheid. Ja.
3: Zeker, natuurlijk. Ja. ik, ja. ja. Ik heb nog één vraag. Ja, oh ja. ja. We een hele verhaal
1: net over je vader. Ja. Maar is daarom ook... Dat, dat jarenlange onderzoek... van jou en alles wat je te weten komt... is dat ook een, een eerbetoon aan je vader?
3: Nou, die vraag wordt me wel vaker gesteld... en dat Natuurlijk is dat wel een beetje zo. Ik ben gewoon hartstikke trots op mijn vader. Dat, 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 is, dat is duidelijk. Maar dat is niet mijn, mijn drijfveer of zo. Nee, het is niet zo dat ik nou die man wil eren. Ik vind het oprecht enorm interessant, ook vanuit historisch oogpunt... om te kijken hoe, hoe, hoe dit soort illegale netwerken functioneren... En, en welke fouten daarbij worden gemaakt, wat gaat goed... Hoe, hoe, hoe ontwikkelt zich dat? Hoe snel gaat die ontwikkeling? Uh, hoe langzaam? Hè, uh, gewoon, dat vind ik, vind ik echt... Ja, dat vind ik echt heel interessant... om eruit te zoeken. En, wat vond je en, en dat mijn vader... Sorry. daar deel van uitgemaakt heeft... is natuurlijk... Ik zie het als een prettige bijkomstigheid. Is dat een, is dat een antwoord?
1: Was je vader er trots op dat je dit deed? Of blij mijn meer?
3: vader die vond het wel erg leuk... dat ik me daarmee me daar bezig heb gehouden. Ja. En... Maar dat hij het er nou zo vaak over had, nee. Nee, daar dat was het denk ik de man niet naar. Maar je kon wel merken dat hij, dat hij het erg leuk vond dat ik daarmee bezig was. Ja.
1: Bert-Jan Flim, over zijn vader Herman Flim, bakker in Nijverdal... die tientallen Joodse kinderen hielp onderduiken. Gerard en ik stappen op. We nemen afscheid van Groningen. Bedankt Bert-Jan. Ja, geen
3: dank.
1: Veel succes mee. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi, ja, hoi. Ik zie zien elkaar wel weer. Hoi. Ja, het goed,
0: zo, Martijn. Ja, zei ik doen. Hoi. Hoi. Wat een verhalen, hè. Ja. Ziet
1: u nou... Ja. Nog volle meer dan we van Pauliën. Ja. Nog vol van dit verhaal overleggen we nog even over de volgende aflevering van deze podcast, Amsterdam. Hoe en waarom besloten jonge studenten om Joodse kinderen te gaan redden? En we gaan op bezoek bij Anna Bogaert, nu studentengeschiedenis in Amsterdam. Die onderzoek doet naar de rol van de vrouwelijke studenten in de reddingsoperaties. En morgen gaan we naar Amsterdam, naar Criterion. Ja. Ik wil eigenlijk wel meer weten van wat er in Amsterdam eigenlijk uh, gebeurd is.
0: Ja. Dat snap ik. Ja. Hé, hey, is, daar is het eigenlijk al in begon.
1: Ja. Hey? Ja, precies. Maar die studentengroep. Ja. En, en Piet Meerburg en Wouter van Zuidveld. Ja. En al die vrouwen.
0: Ja. Wat mij persoonlijk heel erg fascineert is, is maar, uh, hoe jong dat ze waren. Hè? Ja. Zelfs die Wouter van Zuidveld, de, de rugterhalf van Piet Meerburg, wie er maar achtje. Ja. Dat is dat vind ik ongelooflijk.
1: Ja, om dan sox te ondernemen. Ja. En dat te wollen. Dit was aflevering 1 van Smokkelband, de podcast. Gemaakt door Gerard van der Veer en Karen Bies. De muziek is van Johan Johansson, Fabian Reumer en van de Silk Road Ensemble met Jojo Ma. Montage Harry Zwerver. De technische hulp van Steven Scholte en Martin Wiebenga. Vormgeving Hugo Bosgraaf online redactie Marijke de Boer. Smokkelbein is niet alleen een podcast... er is ook een serie tv-documentaires van Friesland-Doc. Kijk daarvoor op omroepfriesland.nl slash friesland -doc. Smokkelben wordt gemaakt door Omroep Friesland en Stichting de Verhalen. In samenwerking in het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen. In de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad kun je nog meer lezen... over de Joodse kinderen die in de oorlog onderdoken in Friesland. Abonneer je op Smokkelbern via de podcast-apps op je telefoon. Dan krijg je elke keer een seintje als er weer een nieuwe aflevering is.